0: 下啦，呃，我们前段先来个 u r 的部分，因为碎念的这个部分呢，跟主题可能比较没有那么相关。但因为我实在有点太好奇了，怎么说呢？我在后台啊发现我有国外的听众，虽然占比不大，但我很意外，毕竟我没有那么国际化，我就是都是用中文在讲嘛。我想说，诶、欸，奇怪，为什么我国外也有听众？可以告诉我吗？就是如果你是国外的听众，你有在听，那你可以私下告诉我吗？我真的很好奇这一件事情。然后呢，另外一个就是大爱情的故事，大家都很爱。像上次的 Amanda 来分享她的爱情故事，诶、欸，其实听的人很多。那。再来就是呢，我有在听的朋友都私下有私下告诉我说，诶、欸，他们愿意，他们觉得他们也可以来分享他们的故事。我很意外，也很吃惊。我在想说，那我是不是可以因此做一个系列，就是邀请各方好友分享他们的爱情故事？这个故事，这应该说这个系列，可能爱情类的大家都。多少都很有兴趣吧，然后不不知道会不会变成可能就是 p o c k e t 界的类型剧，我不知道。但我只是觉得很开心，就是有在听的人，他们也愿意分享。其实我蛮开心的是这一点。那再来就是题外话，讲到爱情故事呢，因为在那一次录完之后，然后再加上那一阵子。我其实很常听到，哎、欸，不管是在恋情中的，还是婚姻中的，这两个不太一样哦。他们的一些分享，不能说分享，就是他们可能在想有一些想法，想讨论。那我听完之后，我其实忽然间很好奇，就是呃，我们上一辈的爱情。的想对于婚姻跟爱情的想法，所以我就那一正好我感受到了我外婆很想念我，<笑>就是其实我跟我外婆他们住得很近，然后呢，只是我有时候就懒得懒得串门子，因此我有时候都会从我亲戚啊或者是那种。爸爸他们爸爸妈妈他们去菜市场回来，阿妈很外婆很常去菜市场，然后跟他的赫基摩亚抱怨说：“啊，问杂包孙那么来夸我，啊<笑>？我会从这一个地方知道，嗯，外婆有在想我了。”所以我就想说：“好，就该过去。”那在闲聊的过程，我阿妈有了一个转变，就是老人家他们之前啊，对于。呃，还没结婚的我们，就是会问说：“哎、欸、啊,啊，你什么时候？你下面是准备给啊？你下面是准高男宾友啊？”这类的问候语，我最后都觉得他们都是问候语啦。他们可能没有真的很在意我给予他们的结果，他们就只是问候。但是呢，总之我这一次就想说，好好久没有去看外婆了，我就过去找外婆，在。跟我小舅闲聊的过程，我惊觉一件事，好不能说惊觉，也有,有可也有可能是我刻意遗忘，就是我已经快要四十岁了，我就忽然转头，讲到一半忽然转头跟我外婆说：“阿妈，我今日系咋回啊？内？”然后我阿妈就一脸苦笑，然后他就说：“好啦，你今日莫结婚啊啦，你莫结啊，莫结好啊啦。”然后我有发现，他们最后应该我阿妈已经就是他以后的问候语就是大概是这样。他觉得我的结婚的开花期那个花期已经过了，所以他我觉得他也放弃了。我自己是有点意外，我本来以为，嗯，在阿妈的心中我永远都是个少女，结果没有。OK， 那再来呢？就是我第四集有提到，我之前在非洲花布洋装定制的那个店家，跟他们代购泰国商品。那那一家，我记得我应该有讲过，就是他们家洋装都是很鲜艳、很张狂，但是又辣又美。老板娘人超好的，那他好像蛮常去。那个泰国的，应该说就是这些国家。这一次呢，板娘又要去啦，九月十号到九月十七号，她又要去泰国。那我真的说实在话，泰国的东西某部分就是物美价廉，然后用色用料都很大胆，东西都还蛮好用的。我觉得这一波如果有机会，就是跟上吧。我觉得板娘的选品都还不错，不太有雷的地方。所以这一波没跟上，明年不知道板娘又要什么时候才会去，可以去跟上，然后囤个货用货看看，以后你就会知道可以买泰国的哪些用品。尤其这一次板娘的选品有那个凉鞋，是那一种美，就不是运动风的，是可以穿搭洋装型的凉鞋，而且那个底看起来就是泡芙。不能讲泡芙，就是反正那个底看起来就是很软。听说可以穿，虽然它有跟，但是它又可以跑着，就是可以又跑又跳。我是没有试过啦，但是我觉得那个底看起来的确是蛮舒服的。如果真的有兴趣想要看看这一次板娘她想要跟上她的泰国代购的选品的话呢，呃，我一样会在资讯栏放入那个他们家的 Instagram。那再从那边，你可以参考一下，然后加入他们的群组，这样子。好，那分享碎念就到这里。我现在今天的主题是一百种与朋友相处的方式。好啦，其实一百只是虚数，就是、表示很多。那为什么我会忽然做这个选题呢？其实是啊，开学了。我呢，应该有说过，我的工作就是，呃，今年因为没考上代正式，所以我依然是代课代理老师。那开学就是一个家长欢庆、老师忧郁的日子。只是呃，因为我今年带的学生是我以前带过的，他们有跟我，他们有我的 live。那我我们的我的学生。他就开始在犹豫，<笑>他就传的那讯息给我说，他第一句话就是：“老师，我没有朋友了。”我说：“嗯，怎么回事呢？怎么会忽然这么激烈的言辞？”那总之就是他的好朋友转学了。那对于其实应该说这个年纪的小朋友，我可以理解啦，就是呃。有有没有朋友这一件事情，都是其实对他们而言蛮重要的。有没有朋友，就足以造成他们的世界颠覆。所以当然是有安抚他。但是呢，我就忽然想起，其实之前跟朋友在闲聊的时候，我们会忽然想到说，其实从以前到。从以前啊，我们多少会认为价值观或走的路线相同的才是真的朋友。可是问题是，时间拉长了，大家都会变。这时候，你跟你朋友之间也许价值观变了，走的路线也不太一样了，甚至你们有不同的生活圈，那又该怎么办？还是朋友吗？呃，我们这我这时候就会想到。我以前年轻大学时候的事，其实我大学只能说那时候真的很年轻，所以像一开始我的大学是因为每一科都要抽宿舍，那宿舍不好抽，因此在第二年的时候吧。反正就是有去外面住，那时候就有跟比较好的一个女生同学去外面住，在住的过程，其实大家平常交集就会更多。那一起住，因为我们又是共用同一间房间，那个时候我们住的稍稍该说困难一点嘛。总之，我们就是住在同一间房间，那也很像真的在学校的宿舍一样。在隔壁，应该是认真说起来，这算是第一次跟比较好的同学住的状况。然后，呃，住在一起就会有一些些许的摩擦。那些摩擦其实认真讲起来并不大，我觉得我现在看其实并不大。可是，呃，那个时候我们就是我就是选择了一个比较糟糕的方式，就是呃。我最后就是觉得跟他不高兴，可是我也没有尝试跟他沟通。我最后就是住完一段时间之后吧，好像住完一年，有有满一年的样子，因为毕竟还是有租约，所以住到之后，他原本可能还想说可以继续在外面住，但我的态度就显得不是那么的热络。其实具体怎样有点忘了，我到底有没有住满一年这个状况应该是有，因为我没有印象中我有付违约金这件事情，但只是说后来就是有点不欢而散，应该是说对方可能是有意愿，可能有意愿，也可能就是他觉得哎、欸、可以继续住外面，可是我最后就是决定，呃，回到。我就是最后就是决定不跟他住，应该是说啊，我想起来了，应该是说我没有跟他讲说，我其实不打算跟他住了，所以他可能会认为说，诶、欸，我们以我们还是可以就是呃，我们之后还会一起去找房子之类的这一些一起住的相关事宜，可是我其实没有跟他讲说，我之后没有想要跟他住了，那最后当然就是。对他而言，我相信他一定会觉得就是一种背叛。可是，那就是我那个时候非常，我觉得不成熟啦。真心讲，不成熟的一个方式。我那如果在我觉得我跟他的一些相处上有些不对的时候，我如果做好一个停损点，试着抽开距离，但是还是有保持沟通，也许。我们之后就不会这么僵，因为其实到后来，我们原本是同一拖的，可是到后来就没有就没有继续相处了。当我决定就是没有跟他住之后，我们后来就是一个停止交集的状态。说真的，有没有遗憾？有，就是我觉就像我刚才说的，如果我愿意做好一个停损点。抽开一点点距离，就是不要嗯、呃，自己做好一个距离的拿捏，然后也试着跟他沟通。我想，就算在他心中，或许我也变了，可是应该可能那、啊、彼此都还会愿意继续相处。甚至以沟通的方向作为努力，这样子，我只能说，就是我那时候没有找到正确的方式，我也没有尝试努力，就这样逃开了。其实真的是对他有愧疚，也有遗憾。我觉得对我，自我相信他应该也是，就是呃，也许他不觉得不觉得遗憾啦，但是。我相信我们那个时候，毕竟会可以当室友住在一起，一定都有真真实实付出一些情谊的。那至于我来讲，我会觉得，当回过头去看，我会觉得，因为这样子而失去这个朋友，我是会觉得可惜的啦。因为年轻的时候真的是一时爽感，那这种爽感就是我觉得，呃。我就会用这一种比较逃逃离逃避的方式，其实是真的要经历一些不成熟或者是遗憾，才会知道说自己原来可以改变这么多。那当然，你说有时候会不会怀念那种为了一时爽感离开的勇气？有。一定会有怀念的时候，我真的觉得我那时候给小金鹤，可是终究是怀念呐。怀，我其实比较喜欢我现在的样子，比较诶、欸，我觉得我的个性好像不算是那一种，呃，我会觉得怀念跟遗憾，但我不见得会吃回头草。那我也觉得现在经过一些事情之后的我。才会造就造就现在的我，我比较喜欢我现在的样子。那那一次，呃，因为暑假，我就跟很多以前的朋友也相聚，可能水逆跟金逆都都会让我们回想起旧旧时代吧。反正这一个暑假，我也算是见了很多以前的朋友。我们也讲到说，大学的时候，其实在我逃开我刚才那我说的大学室、大学在外面住的室友之后，我其实是逃回学校的宿舍。那个时候呢，呃，我有另另外一个大四的室友。我大二跟大三都住外面，然后大四有机会抽到回来这样子，哎，算蛮幸运的哦。那那时候呢，来找我一起住的是我以前八竿子真的没有想到的人，然后我们到现在就是还有在联络。他那时候呢，其实应该说那个时候我们对他，他是我隔壁班的同学，然后我。我们这一群跟他们对我们，就是我们彼此想法是有误解的，所以可能他有点，呃，他那时候有跟我们说，他其实是看看不太清楚，就是看不太惯说，呃、欸，我们这边的有一个比较主心主主干人物，然后呢。我们觉得，就是我们也以貌取人。我们觉得，反正我们就是觉得我们痛调不同，然后痛调不同，我们也没有机会讲开，就是一直用着外貌去评断别人。可那一次不知道怎么样，在大四那时候要准备找宿舍的时候呢，他在找室友，一面在从那个操场的时候，他看到我们。他就忽然问了我，我那时候的绰号叫小胖。他说：“小胖，你要不要？就是你有没有想要跟？就是大家要不要一起当室友？”其实我很意外，那我也觉得，嗯，也好。其实住回学校的宿舍本来就是比较省嘛。我那时候也鬼使神差之下，我就答应了。其实后来想一想，我他来问我。跟我答应了，这都是一些让我们觉得很意外的事情。那这一次我在台南，就是有跟他们相聚，大学的朋友相聚。那时候呢，我朋友，我那个来问我的那一位，他就跟我说，其实如果是现在的他。他或许不会像大学那样有勇气。我们那一次真的是为了住在一起，我们讲开了很多事情。就因为实在太惊讶了，我没有想到他会来找我。那他他可能也不知道，他现这一次在讲的时候呢，他也想不起来为什么他那时候会来问我。总之，我们就是。我，但我确定的一件事就是，我们那时候在住的时候，要为了住之前，我们是有想讲开的。所以，可是因为如果说那时候的他，就是我直接把他，就是我的室友叫小宝啊，就是那个我们都很意外，就是小宝如果说他没有像。大学，他现在真的没有像大学那样的勇气来做这件事情。我们真的都变了，所以其实我也还蛮感谢他那时候的勇气，可以这样，我们的我们才有友情的桥梁啊！只能说谢谢他啦。但真的是到了三十岁的后期，也就是我现在的状况，我真的觉得我们都没有像。以前那样就是想做什么就做什么，少了那么一丁点冲动跟勇气啦，我自己是这么觉得。可是我有点相反，可能我以前真的太乖了，所以我这到后来出社会，呃，我好像到了另外一个新世界吧。我的个性其实就是变得比较稍微有点尖锐。我以前是真的是太没有，呃，该说太没有脾气吗？还是看太唯唯诺诺了？就是到了毕业后，然后我先去了服务业一段时间，那那个时候造就了我一些性格上的变化。人真的是很难改变性格，除非你遇到了一些环境上的变化，你一定会变。那我的变化呢，应该是在我出社会的那一段，先变化了一段，然后呢，因为职场的转变，我又变成像我现在这个样子。总之，到了现在，其实年龄上的变化当然也有啦。我发现到我没有想要特别的去压抑我自己。以前我真的大学我是会压抑自己，唯唯诺诺，甚至大学之前的交友方式也有一，应该也有一点点。我认真讲，我国小很张狂。现在想起来，就是虽然那时候阿 manda 认识我的时候是在国小，可是因为我们没有同班，我以前在国小应该有点恃宠而骄。那时候就是很会画，很爱画画，那大家也很喜欢我画画。那时候真的是随便怎么样画，但毕竟，就算不像漫画家，你只要比平常同学会画，还会画，又或者呢，你有一项比其他同学厉害，大家就会比较喜欢你。我觉得国小阶段的友情其实有点像这样，就是你有特别亮眼的那一点，大家就会很。就会想要跟你当朋友，那我就说了，其实我国小有点那样恃宠而骄，结果到国中呢，有吃到滑铁就是有吃到根。那时候我就开始转变了一些我的做法。那高中，高中的话，我好像走的也算是非主流嘛。我有固定的朋友，可是认真讲起来，我不是最大拖的那一群。但又调整了一个方式，我真的觉得人到了不同的环境会调整不同的方式，这是很自然的。结果呢？因为我在国中的那个阶段算是转变比较大，因为我被我有被排挤。那这些事情呢？有机会再聊吧。因为从自己当了老师之后，我却回想起我以前的老师，嗯、呃，有一些想法。那、啊、不管怎么样，总之我国中被排挤，所以我的个性有在那边做了一个稍微，我觉得比起不管是高中还是呃大学，是有比较大相对于之下是比较大的转变。然后到了大学后期，有开始在打工了，你会慢慢接触到不同你的生活圈的人事物，我就稍微不想要忍。只是到了毕业，大学毕业，进入了真正的进入职场跟社会，还有那个环境上，我就真的不太想去压抑我自己。可是那一份压抑不，是，那一份不压抑不是说哦，我要毁灭毁灭掉我自己，倒也没有到这样放飞自我，而是我会慢慢的决定说，我一切就随着我的心流去走。所以，对于朋友，呃，我比较不是那么的汲汲隐隐。以前真的觉得朋友是我的一切，也是我的一切。可是到了这个阶段，我会觉得朋友当然还是很重要，可是不会想要抓得那么紧。就是我愿意都去相，就算我的朋友变了，我的我也变了，所以我不会觉得说，嗯、呃。因为你变你变了，所以我不喜欢你或什么，倒也不会。我会愿意相信我们都还是朋友。那如果彼此沟通过后，还是有不太能磨合的地方，我就会不会像以前那么冲动说 “OK”， 我们就拜拜，不要再联络。倒也不会啦，就是我会开始调整我的做法，有点像在调频。就是选择我跟他还可以一起交流的，一定还是会有，就是找到我们之间对平的地方。那如果真的就是因为我我会选择可以交流的，是因为不是说我在逃避不能交流的，但是因为真的都大啦，我们要尊重，我们除了尊重我们自己的想法，其实我们也会尊重。朋友的想法，我觉得这才是朋友啦。对我而言，所以如果我硬要选择我跟他不能交流的东西，说真的，我得不到回应，我很苦。然后对方也超级痛苦的吧，一定的啊。所以最后我现在的做法就是，我会选择我们可以更舒适相处的方式。这对我而言是我的跟朋友的相处之道。就嗯，但是我相信一定会有更多啦。就是每个朋友都有不同的相处方式。其实我记得我之前可能偶尔的几集之中，还是正好讲到，不管是恋人，也不管是朋友，我觉得人跟人之间，因为每个人就是这么的特别，这么的不一样。所以，如果我我现在的做法就是，我能调频的，我就会尽量调频。我不觉得这是失去我自己，因为我我也是在选择一个我可以我不想失去这，应该说我不想失去这个朋友，但是我也不想让自己过得很压抑、很不舒服，所以我会选择我舒适的方式。那我也希望我的朋友跟我交朋友，他也是感觉舒服的。那如果说以前呢，只能说就是有这些遗憾。以前的那些遗这些遗憾跟愧疚，其实我会理解为这些都是让我现在还有未来去减少遗憾的历程。而且，其实经过这些事情之后，我也觉我也知道，其实我拥有的幸运还是很多的。所以，呃，就像我刚才说的，我其实很喜欢现在的我。当然，我相信我会给自己一个自我打气吗？或自我期许？我相信未来我一定也会更好。可是至少我会，我会觉得我现在也很好，所以呃，分享给大家，这是我跟我朋友的相处之道。又或者，这是呃，如果你们是认识我这个朋友，这、就是我目前的对于朋友的一些想法。如果你们有也有想要分享，哎、欸，你跟你朋友或者是你自己的朋友相处之道，也愿意来聊，就会像也可以像我前面那样，就是哎、欸，私下告诉我，有一天你也想要说说你的故事。我忽然觉得，其实大家都应该都是多多少少都愿意分享自己的故事，只是。可能有没有那个机会？那我这边很欢迎。<笑>这样讲会不会太大话了呢？好啦，真的很感谢你们听到现在，也也谢谢你们喜欢我的分享啊！我刚才忘记说，我的学生他不是在那边，就是用一个很戏剧化的方式跟我说，就是老师我没有朋友，我是有劝他啦。那但但是呢，我知道其实能劝的有限，毕竟他。对他而言，他这个阶段就是还没到我们这边呢、啊，所以只能说说实在话，就只能说 ，OK， 你有，如果你真的有心事，你可以跟我讲，那我会给你一些方向。我我的方向可能你能做的有限，我也知道。就是我，诶、欸，我反而跟那一个学生其实讲话，因为那个学生其实蛮早熟的，所以讲话我算是用我对。我朋友比较年轻的朋友，我现在真的算是老资深资深的女人，所以就是跟他们在聊聊的过程，应该说尽量同理他，可是也会去跟他闲，就是用我这边的观点去讲，我比较不太会用。那种就是啊，我跟你讲啦，其实你过了一段时间之后啊，你就会发现朋友没有那么重要。我是不会这样讲，因为其实对于现现阶段的他，他就是觉得朋友很重要。就像我以前年轻的时候，我也觉得朋友非常的重要，没有朋友我就是天崩地裂。所以就是只能说以我的做法，我就是陪伴他。那如果有高年级的老师，你听到了我的节目，也可以分享一下说，如果你你的学生跟你讲这件事情，你们曾经是怎么解决的？因为我也很想知道，想要听听各个人的做法。那以上虽然说题目是标为一百种与朋友相处的方式，其实只是在讲说我的方式。还有就是，其实要传达的就是每个人都有。不同的做法跟想法，那我相信不是只有我这个方式是绝对，大家一定有自己更好的方式。希望也欢迎你们分享。那我的结尾又要再说一次，感谢你们听到现在。如果你喜欢我、喜欢我的分享，那我们就下礼拜见喽，拜拜。